0: Cultiver la confiance en le processus pour dépasser la procrastination C'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui Tout simplement parce que, il n'y a encore pas si longtemps que ça, j'étais vraiment la reine de la procrastination C'était quelque chose qui me frustrait énormément, qui m'empêchait d'aller jusqu'au bout de mes objectifs Donc j'ai envie de te partager mes outils, ce qui a fonctionné pour moi, et tout simplement mes réflexions en lien avec ce processus, cette procrastination que je vais te définir pour qu'on parte sur une même base ensemble. Je te souhaite la bienvenue sur cet épisode de podcast, sur ce nouveau format à travers soi, entre introspection et intuition, que je propose où on vient parler ensemble de ce qui peut nous amener à vivre avec plus de conscience, à comprendre ce qui nous traverse, ce qui nous anime, aller à la rencontre de nos émotions, de ce qui se passe dans notre corps aussi. Je suis Mathilde Guyadère, je suis entre autres thérapeute et accompagnante pour les personnes qui ont envie de retrouver plus d'équilibre entre leur corps, leur esprit, utiliser leurs mots physiques pour comprendre quelles sont les traversées de vie qu'ils expérimentent et utiliser les inconforts, notamment physiques mais pas que, émotionnels, relationnels aussi, pour se découvrir, se comprendre et s'épanouir. Vraiment, vraiment s'épanouir, c'est le mot pour moi. Alors voilà, la procrastination, ça me semble important de commencer par ça. Ah oui, j'ai oublié de te dire, je suis dehors, donc tu vas entendre des petites bêtes, tu vas entendre... Euh, ou pas, je sais pas, en tout cas c'est fort possible. Et, et j'ai vraiment envie à l'avenir la, de faire davantage d'épisodes comme ça en pleine nature, donc ce n'est qu'une première expérience, mais à mon avis il y en aura bien d'autres. Alors la procrastination, qu'est-ce que c'est finalement C'est plusieurs dimensions. Mais d'après moi, ça part d'une peur, une peur de ne pas savoir faire, une peur de ne pas avoir les clés, euh, un flou, des croyances aussi qu'on peut avoir sur, euh, sur ce qu'on est capable ou pas de réaliser et qui nous entrave dans le fait qu'on n'a même pas envie d'essayer finalement. Et à côté de ça, Qu'est-ce que le processus Eh bien, le processus, pour moi, c'est lorsque tu te mets en action, lorsque tu fais un pas vers ce qui te donne envie. Euh, par exemple, tu as envie d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Il va y avoir tout un processus d'apprentissage. Tu vas devoir apprendre d'abord euh, à lire une partition à connaître les notes qui sont sur le piano par exemple, si c'est un piano. <rire> J'ai fait du piano alors je pense que c'est pour ça que c'est ce qui me vient. Il va y avoir un processus durant lequel tu peux avoir l'impression parfois que tu ne comprends rien, que tu n'avances pas et finalement l'apprentissage va se faire si tu pratiques, si tu essayes, si tu continues d'avancer un pas après l'autre. Il va y avoir des compréhensions, il va y avoir des choses qui vont devenir plus automatiques, qui vont devenir plus simples et tu vas finir par apprendre à jouer du piano. Et bien en fait, ce processus-là d'apprentissage, il se retrouve dans presque toutes les dimensions qu'on va expérimenter, dans les relations, dans le fait d'être dans la communication avec quelqu'un. Quand on débute une relation, euh, on va découvrir comment, comment est l'autre, comment est-ce qu'il il communique, comment est-ce qu'il il est au quotidien, et les interactions avec cette personne pour adapter une communication qui soit adaptée aux deux personnes qui forment ce couple on va dire si on, même, même quand on parle d'amis ça fonctionne aussi et ben, on va développer des aptitudes l'un envers l'autre pour se parler de manière efficace et ça, ça va prendre un processus d'apprendre à se mettre à l'écoute, de comprendre, d'expérimenter de, aussi la communication pour tester et voir ce qui est plus ou moins juste, ce qui fonctionne plus ou moins bien. Et ça, c'est ce que j'appelle le processus. C'est de faire confiance au fait que si on se met en action, si on se met en mouvement pour apprendre quelque chose, pour faire évoluer quelque chose, une situation ou comme je, je l'expliquais tout à l'heure, apprendre à jouer d'un instrument de musique... Ben, il y a un moment, les apprentissages ils vont rentrer en toi, ils vont, ils vont devenir plus fluides, ces aptitudes que tu cherches à développer, même si tu n'as pas conscience du processus qu'il y a derrière tu ne sais pas comment ça se met en place par contre tu sais que si tu fais, si tu répètes les choses tu vas retenir tu vas apprendre, tu vas évoluer dans ce que tu as commencé à mettre en place donc ça, c'est ma définition du processus et... Pour en revenir à la procrastination, c'est rassurant en fait d'avoir des clés lorsqu'on commence euh, à faire quelque chose. Et à mon sens, c'est pour ça, en partie en tout cas, qu'on peut avoir tendance à procrastiner. C'est qu'on se dit « bon, alors là, je n'ai pas tous les outils euh, ». Et finalement, il y a une peur derrière qui, qui fait qu'on se dit « en fait, si j'ai pas tous les outils, je risque de me planter, je risque de ne pas y arriver ». Euh, il risque de manquer euh, des choses pour bien faire euh, et le cerveau lui aussi a une zone qui cherche à nous maintenir en sécurité et donc à éviter tout ce qui est danger ou échec ça, ça fait partie des, de l'instinct presque de survie qui existe dans notre corps mais c'est pas une raison pour le laisser à l'œuvre tout le temps il y a des moments où c'est très important de l'avoir mais euh, si à un moment, tu as envie d'expérimenter de nouvelles choses, tu as envie de, 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 de créer des choses qui te tiennent à cœur et qui te font un peu peur, euh, ça peut être super chouette d'apprendre à dépasser cette peur pour avancer et réaliser ce que tu as envie de réaliser. Donc, cette peur de l'échec, cette peur de ne pas avoir toutes les clés pour avancer, euh, elle est totalement justifiée, mais... On n'a jamais toutes les clés quand on commence quelque chose. Ce n'est pas possible parce que, tout simplement, c'est sur le chemin qu'on apprend. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure qu'aujourd'hui, dans l'expérience que je vis par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la création d'une activité qui me ressemble, mais je serais tellement triste d'arriver au résultat que j'espère avoir sans avoir vécu tout le processus de transformation du début de là où je suis partie il y a deux ans quand j'ai commencé ce, ce chemin-là de changer de voie de construire une nouvelle euh, activité professionnelle qui me ressemble j'ai appris tellement en cours de chemin que si je me retrouvais directement à avoir euh, euh, le, le, le but entre guillemets euh, avoir euh, euh, des clients dans mon activité exactement comme je le souhaite être exactement à l'endroit où je le veux, voyager comme je le souhaite bah, bah, en fait je perdrais euh, l'essentiel c'est le voyage. L'essentiel, c'est le processus que ça te prend d'apprendre à te découvrir tout le long du chemin qui fait que quand tu arrives à ce que tu veux, tu te dis "Waouh, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi." Et ça, c'est trop fort. C'est trop fort pour s'en passer. Donc, on n'a jamais toutes les clés quand on commence quelque chose, il faut accepter de lâcher un peu prise et de commencer avec une base. La plupart des clés, elles vont te venir en chemin donc si tu les attends pour partir tu partiras jamais elles te viennent en chemin tout simplement parce que c'est comme ça que les choses se font c'est en expérimentant qu'on découvre qui on est qu'on découvre ce qui nous convient on ne peut pas tout savoir à l'avance sinon le chemin il servirait plus à rien et oh ce serait triste tellement triste donc on ne peut pas remplacer euh, une expérience l'erreur qui fait apprendre elle a besoin de se vivre en faisant les choses en plus, on réalise souvent que la peur, en fait, c'était un film qu'on se faisait. Quelque chose qui nous, qui nous empêchait d'y aller parce que peut-être le cerveau voulait nous mettre en sécurité. Mais finalement, il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir peur. Donc, on n'a jamais toutes les clés. Quand on commence quelque chose, il faut se lancer. Vraiment important. Euh, j'ai envie de te partager les clés qui vraiment sont les choses essentielles que je retiens moi par rapport à, à cette procrastination qui m'a tenue pendant, pendant longtemps. Euh, notamment au niveau de la création de, de l'activité que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que j'accompagne des personnes qui ont envie d'apaiser leur relation à leur corps, d'apaiser la relation à leur esprit aussi, de trouver plus d'harmonie avec leurs émotions, avec ce qu'ils traversent au quotidien, accueillir les traversées émotionnelles avec plus d'outils, savoir un peu mieux comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on utilise ces phases-là pour grandir et découvrir des choses sur soi. Et bien toute cette activité-là, je ne l'aurais jamais découverte si je m'étais dit « Ok, il faut que je sache absolument » ce que je dois faire, ce que je veux faire, tout de suite, maintenant. Non, c'est passé par l'expérience. J'ai commencé par euh, lâcher ma formation en psychologie, lâcher mon master, et puis je me suis inscrite à une formation. Je ne savais pas ce que ça allait donner, j'y suis allée. Finalement, je me suis éclatée pendant cette formation. J'ai commencé à pratiquer parce que j'en avais envie, parce que ça se présentait. Et au fur et à mesure que j'ai pratiqué... J'étais un peu paniquée au début, je me disais, mais c'est quoi ma façon à moi de faire Qu'est-ce qu que je vais apporter en plus, moi Et bien c'est en pratiquant, c'est en pratiquant que au fur et à mesure je me suis rendue compte des outils que j'avais envie d'apporter, de comment est-ce que je me sentais à l'aise dans les échanges avec les personnes que j'accompagne. Il m'a fallu presque presque un an, euh, plus que ça, non, ouais presque un an, je dirais pour vraiment être à l'aise avec... Une approche que je commençais à créer avec les bases de formation que j'avais et euh, avec mon expérience personnelle, mes, mes traversées à moi, mes expériences de thérapie, euh, mes expériences perso aussi, euh, euh, que ce soit avec des amis, avec euh, des personnes, euh, n'importe tout ça en fait. Tout ça a construit ce que j'ai créé comme accompagnement aujourd'hui avec ces personnes qui viennent à moi pour trouver plus d'harmonie. Et ça, c'est hyper important de se rendre compte que tu peux réaliser ce que tu souhaites, mais tu ne sauras pas exactement ce que tu souhaites avant de te mettre en chemin. Tout simplement parce qu'on se découvre quand on est sur le chemin. Et ça me fait penser à un exemple très concret, c'est que lorsque j'ai tourné mes premières vidéos, je me suis entraînée toute seule, des vidéos que j'ai jamais publiées, parce que c'était les premiers essais, c'était euh, découvrir comment je me sens face à la caméra. Et bien, avant de le faire, je me disais « Oh là là, ça va être horrible, je vais détester ma voix, euh, je ne vais, je vais pas aimer comment je rends dans la caméra, et puis, et puis, et puis plein d'histoires comme ça. » Et quand j'ai commencé à m'enregistrer, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça hyper libérateur. Parce qu'en fait... Il y avait une énergie qui passait, il y avait quelque chose de complètement libre. Et c'était génial. Alors, je ne l'ai pas publié parce que euh, ça allait dans tous les sens. c'était pas quelque chose de cohérent. C'était simplement pour m'entraîner, voir comment est-ce que je me sentais avec, euh, avec la caméra. Mais là, maintenant, ça fait euh, bah, depuis le mois de février. Alors, euh, ça fait quand même un petit moment que j'ai commencé à, à me filmer en face caméra pour partager des choses. Et là, maintenant, je le fais beaucoup plus naturellement je me pose beaucoup moins de questions et, et, et mes traits de visage sont beaucoup plus apaisés qu'au début et ma voix est beaucoup plus... est -ce que la même voix que celle que je vais avoir quand j'échange avec mes proches Alors qu'au début, ce n'était pas ça du tout. J'avais des tics de langage, j'avais de l'anxiété dans, dans, dans la voix euh, parce que ce n'était pas naturel, parce qu'il faut s'entraîner pour réussir à faire quelque chose. C'est normal de ne pas savoir faire quand on n'a jamais fait il faut accepter aussi de repartir à zéro et de se dire, si je veux réussir quelque part, il faut accepter que je ne sais pas et que je vais apprendre et que c'est normal. Mais du coup, c'est aussi apprendre que... C'est aussi, pardon, prendre conscience qu'on ne, qu ne sait pas et qu'on peut être nul au début. Parce qu'on ne sait pas. Et c'est ok. Et c'est accepter cette, ce stade où on recommence de zéro. Et ça dans un podcast de Chloé Bloom qui parle de prendre sa place en toute humilité, que, que ça m'a vraiment, vraiment marqué ce qu'elle partageait et j'ai vraiment compris ça et ça, ça a été une des clés aussi qui m'a fait me dire, ok, accepte que tu ne sais pas, accepte que tu vas apprendre en chemin, que tu vas faire des erreurs et que ces erreurs, elles vont construire ce que tu es, elles vont construire tes apprentissages et que ça va être super beau. Donc voilà, pour évoluer, il faut pratiquer. C'est aussi ce que partage Martin Tulipe, mon formateur à l'Académie Zéro Limite. Il vaut mieux faire une chose mille fois que mille choses une seule fois. J'espère que je le dis bien dans le bon ordre parce qu'à chaque fois que je le dis à l'oral, je me plante. J'espère que tu as compris l'idée. Mais répétez les choses, répétez. Quand on, quand on a l'impression qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, on répète, on répète. Et le processus, il marche. Si tu fais, si tu t'entraînes, si tu continues, il va y avoir des résultats. C est, c est, ça fait partie du jeu. Et pour ça, il faut mettre un pied devant l'autre et y aller. Alors, mes outils dans tout ça. Eh ben je te parlais justement de Martin tulipe de l'Académie Zéro Limite. Et lui, ce qu'il propose et qui moi m'aide dans toutes les sphères de ma vie où j'ai du mal à me mettre en mouvement, c'est de faire, de s'imposer un minimum. Euh, par exemple, je me suis remise à, à, à faire de l'exercice il y a peu de temps et je m'imposais un minimum de 6000 pas par jour. Et en fait, le fait de t'imposer un minimum te donne envie de faire plus. Comme pour tout, euh, tu sais que tu as besoin de faire euh, euh, tel truc par rapport à ton activité professionnelle, tu dis bon bah aujourd'hui je me prends allez 15 minutes pour me poser sur ça comme ça j'avance déjà un peu et puis tous les jours je me prends 15 minutes déjà. Voilà. Si, 15, si tous les jours je respecte ces 15 minutes et eh ben déjà tu, tu deviens fière de toi parce que tu fais ce que tu as dit et tu avances et en fait le fait de t'y mettre va bah, te donner envie de t'y mettre davantage et ça je te parle vraiment d'expérience parce qu'au début c'était très dur pour moi de m'impliquer dans tout ce que j'avais à faire au niveau professionnel, de prendre le temps, j'avais envie mais j'avais l'impression que c'était une montagne de choses à faire et le fait de me poser des temps comme ça de me dire allez y vas, tu verras bien et eh ben en fait ça active un processus où tu as envie, tu as envie de plus, tu as envie de faire parce que tu te rends compte que tu es capable, tu te rends compte que tu as des idées, tu te rends compte qu'en fait ça vient mais qu'il faut oser essayer pour que ça se mette en route. Donc faire un minimum un minimum ça peut être un minimum de sport euh, ça peut dire tu peux te dire aujourd'hui je vais faire euh, 15 minutes et voilà tous les deux jours j'ai 15 minutes tous les jours j'ai une heure de sport ça peut être aussi euh... qu'est ce que ça peut être d'autre j'ai pas d'autre idée, <rire> mais euh, en tout cas euh, ça peut vraiment être un bon début de te poser quelques, même quelques minutes ou te dire voilà j'ai envie de m'en mettre à lire et eh ben je prends quelques instants pour faire ce que j'ai envie de faire et à force c'est comme si ça recréait le mouvement, l'envie que tu t'y mettes et en fait après tu penses presque même plus tu en as besoin, t'en as envie ça devient naturel, c'est super chouette donc cette partie là très importante euh, et surtout ce qui m'a beaucoup 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 aider, c'est de demander de l'aide, de demander de l'aide euh, à des personnes qui sont formées qui ont des outils pour me permettre de mettre en chemin et me permettre de développer mes propres outils d'utiliser les leurs s'ils si me conviennent mais justement de partir avec quelques bases parce que quand, comme je te le disais tout à l'heure, on peut être très effrayé quand on n'a pas toutes les clés qu'on a l'impression de devoir avoir pour commencer une expérience. Mais si on a quelques outils de personnes en plus qu'on sait, qui ont fait, qui ont réussi là où on a envie d'aller, euh, ça donne une certaine force. Donc, investir en toi. Investir en toi pour te faire aider. Euh, que ça soit de la thérapie, euh, que ça soit des coachs, euh, que ça soit... Euh, euh, des formations aussi, vraiment ce qui t'appelle. Mais ne pas hésiter à aller chercher du soutien pour te mettre en mouvement parce que euh, en plus des outils que tu vas pouvoir trouver, tu vas aussi pouvoir trouver une communauté des personnes qui sont dans la même énergie que toi. Et ça, ça, ça joue énormément dans le fait de, de, de faire bouger les choses, d'être pris dans une énergie de personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire les choses que tu, que tu fais, qui sont déjà dans le mouvement. Ça apporte un soutien qui n'est pas négligeable. Alors après, ça dépend peut-être des personnes. En tout cas, par moi, pour moi, c'est un élément qui est très très important et qui m'aide beaucoup au quotidien pour avancer dans mes projets. Et surtout, 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 écoute bien cette phrase parce que en ne faisant rien, tu peux t'assurer d'une seule chose, c'est que tu n'iras nulle part ailleurs que là où tu es maintenant. En, feu, en ne faisant rien, tu peux t'assurer d'une seule chose, tu n'iras nulle part ailleurs que là où tu es maintenant. Donc si tu veux que certaines choses évoluent, c'est à toi de choisir le chemin pour que ça bouge. C'est à toi de mettre en place des actions, c'est à toi de poser des questions, c'est à toi d'aller te renseigner. Les choses ne viennent pas de l'extérieur toute seule, si tu ne les as pas demandées si tu n'as pas fait l'action de te mettre en mouvement, que tu n'en as pas éprouvé l'envie profonde et que tu n'as pas mis cette envie en mouvement ok et pour revenir à ce, à ce processus dont je te parle euh, même si ça prend son temps, c'est à dire que des fois on ne voit pas, on ne voit pas que ça se met en place euh, parce que ce processus il est il est très intérieur, il se passe à un autre niveau. Ça évolue, ça évolue avec toi, euh, tes perceptions, tes croyances et tes expériences vont se transformer au fur et à mesure que tu avances sur le chemin que tu as choisi. Et lorsque tu l'auras vécu pour déjà euh, un objectif ou une situation, tu vas prendre confiance en ce processus et tu vas du coup avoir davantage la foi que pour la prochaine chose que tu auras à réaliser ou la prochaine étape de ton projet, et ben ce processus il est là pour te soutenir à partir du moment où tu mets en place des choses, que tu avances, que tu poses des questions, que tu poses des réflexions, que tu mets du mouvement. Donc le premier pas, c'est qu'il faut le faire, ce premier pas. Euh je te parle aussi de tout ça sur, sur mon compte Instagram, si tu as envie d'avoir de, des réflexions au quotidien, j'essaie de partager un maximum ce qui me vient au jour le jour, ce qui, ce qui se passe dans ma vie, qui peut éveiller des, des réflexions et, et donc je parle aussi de tout ce processus entrepreneurial et à d'autres niveaux, comment, comment ce processus a, a des impacts hyper bénéfiques sur ma vie, ça m'arrive d'en parler, donc voilà, si tu as envie de, de me rejoindre sur, sur Instagram, le lien de mon compte sera dans la description de l'épisode. Et puis euh, j'ai envie j'ai envie de te, de te proposer de réfléchir à pour toi, si tu es encore là, j'imagine que c'est que la procrastination c'est quelque chose qui te parle quelque chose que tu as vécu, que tu vis, plus ou moins fort. Euh, J'aimerais te poser la question, pour toi, qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te parle de procrastination Et d'après toi, pourquoi elle est là cette procrastination C'est quoi la peur qu'il y a derrière Est-ce que tu as peur d'échouer Est-ce que tu as peur de mal faire je t'invite à te poser ces questions-là. Pour moi, c'est le premier pas pour te mettre en mouvement. L'observation, la prise de conscience. Et je te lance le défi d'essayer. Une chose, pour faire l'expérience de ce processus. Prendre le risque de faire quelque chose pour lequel... Tu vas un peu à reculons, euh, alors là je te parle de choses euh, qui te donnent envie, quelque chose que tu as envie de faire, pas quelque chose qui est juste euh, désagréable et un truc euh, voilà, qu'il faut que tu fasses mais que tu n'aimes pas trop faire. Non, moi je te parle de quelque chose que tu as profondément envie de faire mais que tu ne fais pas parce qu'il euh, y, y a quelque chose qui te limite, quelque chose qui te fait peur, quelque chose où tu as l'impression que tu ne sais pas faire. Et du coup tu repousses parce que euh, tu as l'impression que c'est trop gros, que c'est une trop grosse charge de travail. Je te lance au défi d'essayer, une fois, de faire l'expérience, de prendre ce risque, parce que peut-être que tu vas découvrir tout autre chose que le film que tu te fais dans ta tête. Et ça, c'est génial Alors, ça peut être absolument ce que tu veux, ça peut être aller parler à quelqu'un à qui tu veux parler depuis longtemps et que tu t'a jamais osé, ça peut être... Euh, essayer, euh, je sais pas moi, un cours de yoga, euh, euh, ça, ça peut être tellement de choses, essaie de faire un minimum, essaie de te poser euh, un minimum par jour, euh, un temps pour faire ce quelque chose que pour lequel tu as du mal à te lancer, te donner ce temps de faire bouger les choses Ce qui est génial, c'est que ça, ça va aussi faire grandir ta confiance en, en toi. Parce que tu vas voir que tu es capable de réaliser les choses, tu vas voir que tu es capable de faire, et que les croyances qu'il y a dans ta tête, parfois elles sont juste dans ta tête. Et, et c'est très beau, c'est très beau. Et pour le vivre, ce processus à différents niveaux, c'est une des plus belles choses euh, qui m'a été donnée de traverser, parce que tu es dans le flou, tu es dans le flou, tu dans le flou, tu poses des actions, tu as l'impression que ça mène à rien. Et puis, pof, un jour, tu te dis, mais en fait, si, en fait, si, euh, tous ces trucs-là que j'ai fait, euh, j'avais l'impression que je savais pas trop, j'y allais un peu avec le doute et tout, mais je posais quand même mes actions, j'y allais, j'essayais. Mais ben, en fait, il y a un moment où il y a un truc qui s'éclaire, où tu as, as compris quelque chose en plus, où, où ça y est, il y a une question que tu te posais depuis des mois, et, et la réponse, elle vient parce que tu as mis des actions au fur et à mesure les unes derrière les autres, pour permettre que cette situation en question, elle évolue. Voilà. Il me semble que j'ai fait le tour concernant le fait de cultiver le processus, pardon, cultiver la confiance en le processus pour dépasser sa procrastination. Et si tu sens que cet épisode il peut aider d'autres personnes autour de toi, ben, je t'invite à le partager. Et je te remercie d'avoir été là pour cet épisode. Merci pour, pour ton écoute, pour ta bienveillance. Et n'hésite pas à me partager tes retours sur cet épisode ou sur un autre. Euh, je serais très heureuse de pouvoir partager avec toi, que ce soit des questionnements, euh, des réflexions, ou simplement voilà, d'avoir ta perception de ce que je partage. Comment est-ce que ça vibre pour toi c'est toujours super chouette d'avoir des échanges, c'est ce, ce qui anime la vie, partager. Alors, n'hésite pas, je serai vraiment heureuse de te lire, de t'écrire et de partager avec toi. À bientôt.